0: Hoy vamos a tratar un tema que a mí me entusiasma y que en diferentes ocasiones ha aparecido por aquí por esta paleta de colores que usamos en Cuidarte para cuidarnos mejor, para explorar qué es el autocuidado y es la creatividad. Y la creatividad tiene un papel muy importante, yo creo, en, en el bienestar Muchas veces cuando creamos nos sentimos libres y esa libertad tiene algo que sintoniza con la sensación de estarnos cuidando, de estarnos atendiendo. Y otras veces ocurre lo contrario, que cuando nos sentimos un poco más apagadas, un poco menos presentes en nuestras vidas, el hecho de conectar con nuestra faceta creativa a veces produce un efecto sanador muy importante, que si aprendemos a conocer, a descubrir y sobre todo si le vamos dando un poquito de espacio se puede convertir en una herramienta poderosa para ese vínculo que tenemos ¿no? con, con nuestra esencia, que es algo que aquí tratamos de cultivar, de hacer crecer y de alimentar. Y para hablar de creatividad y de una vida enfocada mmm, tanto en lo personal como en lo profesional, hasta el punto de crear un entorno, un espacio, un sitio dedicado a la creatividad y vivir relacionándote con ello cada día, para hablar de todo esto, tengo una invitada muy especial, muy creativa. Ella es Leticia Bea. Eh, nos va a contar realmente quién es ella y, y, y cómo ha creado este entorno, pero para presentaros un poquito su, su entorno os digo que Leticia es la, la persona que está detrás de un proyecto que se llama El Sitio S. Y el sitio S, en la letra, es un espacio multidisciplinar donde intercambiar conocimientos artísticos, donde enriquecerse, donde aprender cosas nuevas, donde estar a gusto. O sea, ese espacio que si tú te imaginas, ¿dónde puedo sentirme yo misma? donde puedo explorar sin límites? Pues Leticia lo ha creado en, en Madrid. Una aventura, porque crear algo de cero y crear algo tan ambicioso y a la vez tan libre, yo creo que es todo un reto. Y Leticia llega a esto porque es una persona muy creativa y porque ha puesto la creatividad en, en, el, en el foco de su, de su brújula vital y eso es lo que a mí me llama tanto la atención y por lo que la he invitado a estar aquí así que bueno, Leticia, bienvenida al podcast de Cuidarte
1: Muchas gracias Marta, la verdad que sí, bueno es que lo has dicho todo yo creo, o sea que me puedo callar y ya decir adiós, encantada de conoceros a todos, sois un amor, pero vamos es que lo, eh, eh, o sea, además lo has resumido perfectamente y has dicho cosas muy importantes que yo no sé si efectivamente la gente cuando conoce mi espacio y, y ve esto, palpa exactamente eso, lo que tú has dicho, o sea es, un, es una forma también de vivir, o sea, es una forma es, una, es un proyecto muy personal también porque, claro, yo estoy aquí todo el día y para mí no, no tengo la sensación de que trabajo, o sea, para mí esto es como un, un regalo, un sueño, o sea, es un sueño que siempre he querido hacer además yo creo que siempre ha estado ahí en la recámara, pero bueno, pues, pues claro, la vida, los, la familia, los, las circunstancias hacen pues que estás un poco como en otras cosas. Y, y desde luego, en el momento que, que decidí tirarme a la piscina con esto y lanzarme y hacerlo, pues ha sido efectivamente eso, un, un, un espacio, un sitio uh -huh. en el que estoy feliz. O sea, es que uh -huh. estoy mucho más feliz. O sea, mi vida ha mejorado en todos los aspectos. O sea, no es que antes no lo fuera, yo siempre he sido muy disfrutona y pero yo que sé esto es ¿sabes cuando llegas a algo que dices pues como cuando viajas mucho de repente conoces un sitio y dices ostras este es el paisaje que yo quería ver que ni siquiera lo conoces porque nunca lo has visto uh -huh. pues esto es un poco la sensación que yo tengo con el sitio ese es un, es un espacio en el que hay como siempre buen humor o sea la gente que viene claro, quiere estar aquí o sea eso es muy difícil de conseguir un, un sitio hombre yo entiendo que la gente que tiene negocios de ocio pues es un poco esto pues el que tiene yo que sé el que es el dueño yo que sé que te voy a decir de Sanadú y la gente va a esquiar que tiene ganas. Si lo pasa pipa, pues, o que tiene una discoteca o un restaurante o, o, un, o un espectáculo, un teatro, un cine, pues eso todo aporta muchísimo. Yo, claro, nunca había trabajado en algo así como tan de cara al público, y, y es que es una, es una maravilla, porque no paro de ver gente que, que le gusta esto, claro. Y encima, además, comparten un poco, porque, claro, la gente que le gusta normalmente el arte somos de este tipo, claro. Entonces, sí. ven encima, claro, un espacio en el que puedes. Pintar, ver una exposición, tomarte una Coca-Cola, charlar, estar, irte el tiempo, o sea, no, no está no en es corcheta por ningún lado, ¿sabes? Vienes y estás el tiempo que quieras, haces lo que quieres, es, es eso, ¿no? Uh -huh. y, y la gente pues me transmite también como la felicidad que ellos siento, o sea, la veo en ellos, es como, ay, también les gusto como a mí, al principio te, te, te reconoceré que me chocaba porque yo pensaba que esto era como muy mío y decía joder yo no sé si esto gustará o tal pero bueno tampoco era mi fin eh o sea que yo era yo quería hacer esto y digo bueno pues yo lo voy a hacer pero claro ya cuando encima ves pues yo que sé incluso en la inauguración que está todo el mundo y todo el mundo qué bonito qué qué bien qué qué bien pensado y, y claro voy avanzando en el tiempo y vas viendo que la gente ¿Ve lo mismo que tú? ah ¿Qué bien has pensado para hacer esto? Qué, ¿Qué buenas clases? ah ¿Me gusta este taller? Entonces, la verdad que estoy feliz, estoy feliz. Qué
0: bien. Y para poner el, en orden toda la historia, porque uno ¿Eh? dice, bueno, pues no, no se levanta una mañana y no. decide crear un sitio que además, ahora nos explicarás, está vinculado también con tu, con tu lugar de vivir, ¿no? Con tu vivienda, sí, no sé cómo cierto. es ese vínculo. Cuéntanos... Por dónde empieza todo esto? Desde ese momento, como decías, ¿no? Que digo, quiero hacer esto y lo hago. Y lo ¿Dónde hago, está ¿no? ese, esa semilla del proyecto? Pues
1: mira, quizá un poco lo que lo que te comentaba al principio. Eh, yo creo que esto tiene que ver mucho, o sea, cuando emprendes una cosa que va a, o sea, a significar tu tipo, tu, tu forma de vivir o tu, tu, tu infraestructura. No es como cambiar de trabajo, o sea, esto no es como cambio de una estoy en una empresa y cambio a otra que ahora me pilla más lejos o tengo que coger otro autobús. No es eso, uh -huh. o sea, esto era un cambio mucho más radical y en el momento en el que, o sea, yo siempre estaba en mí esta sensación de tener un espacio libre en el que yo, yo hago escultura y pinto y hago, o sea, siempre estoy haciendo cosas y las cosas manuales me encantan. Entonces, tener un espacio para poder hacerlo sin tener que ocupar, pues claro, si vives en un piso, pues tienes una habitación que la lías y luego hay que desliarla porque es uh -huh. otra habitación, ¿no? Otra, en otros momentos, pues he tenido un garaje donde podía, uh -huh. para decidir tomar esta decisión así tan, tan radical, eh, no sé, es cierto que se juntó como una circunstancia de vida, ¿no? Quizá, pues mis hijas ya eran un poco más mayores, no me sentía como tan volcada, yo soy como muy madre conejo, entonces estaba como muy volcada en mis hijas y en, la, en su educación, pues lo típico, por, como somos muchas, ¿no? Muy volcada, ¿no? Y entonces, o sabí que, que, que mi parte, digamos, profesional, pues la tenía un poco como pues trabajaba para pagar facturas, o sea, lo que ve un poco la gente, ¿no? Entonces, mm. yo sentía que podía hacer algo mejor. Yo también soy un poco de la idea de que hay que analizarse un poco a cada uno y ver efectivamente en lo que eres bueno. O sea, no quiere decir que seas muy bueno, ¿vale? En lo que, en lo que tú destaques, eh, tus habilidades, digamos, ¿no? Entonces, a mí me da, pues francamente, no sé si es pena la palabra, pero creo que hay gente que, que quizá tiene unas habilidades fantásticas para unas cosas y están ancladas en otras, y, y por miedo, quizá que entiendo ese miedo, ¿eh? O sea, por, por miedo, por, por, por las circunstancias de la vida, por economía, por muchos factores, no, no se centran en lo que de verdad hacen bien, ¿sabes? Y hay gente que hace muy bien muchas cosas y por miedo están en otras cosas y encima no son tan felices. Entonces, sé que este salto es complicado. Yo quizá es verdad que soy como muy hecha o no sé cómo decirlo, pero ese miedo lo tenía a lo mejor en otros momentos. Y en, y en ese momento de mi vida, pues eso, lo que te decía, vi que mis hijas ya estaban un poco más hechitas que podía yo dedicarme más a, a dedicarme yo un tiempo más a, a este a este negocio porque aún me lleva mucho tiempo pero bueno podía mantener digamos un status quo entre estar con mi familia o sea con mis amigos o sea, llevar un poquito todo económicamente también claro es a mí el dinero es una cosa que me, no me gusta está mucho, bueno, decir, no sé si eso es... me, me molesta, ¿sabes? O sea, me encantaría que no existiera ¿sabes? Porque para hacer estas cosas es una faena, pero es que necesitas dinero, sí. o sea, no es como ay pues para mí lo importante es la idea y la, la energía de hacerlo y el, el día a día y la potencia de eso no y el dinero a veces es como, eh, es que necesito dinero para hacer esto y me, me, me da rabia no pero claro, hay que, hacer, hay que tenerlo uh -huh. y entonces, pues claro, hice unas cambalaques de vida, vendí con... para poder tener esto, entonces es verdad que aposté muy fuerte porque es cierto lo que tú comentabas, yo vivo en mi espacio, o sea, compré un espacio diáfano, una oficina horrible, fea como un demonio, que he convertido en mi, mi casa, efectivamente, que es una casa a mi gusto maravillosa, claro, para gusto de los colores, pero para, yo estoy feliz aquí, tengo lo que necesitamos, mis hijas y yo feliz, y vivimos en una casa amplia, luminosa, está bien comunicada, o sea, que no es como. porque eso también para mí no quería que, que mi decisión de hacer esta, este proyecto. Eh, pues me penalizara, ¿no? Digamos con mi familia o con mi tipo de vida o con mi, sobre todo con mis hijas lógicamente. Uh -huh. Y la verdad que ellas, bueno, en un principio estaban un poco chocadas porque claro comprar una nave industrial y venir a vivir a porque esto no deja de ser estamos en, en medio es el polígono de Julián Camarillo y, y bueno sí es muy como muy divertido porque graban el hormiguero al lado está el país o sea suena como pero esto es un polígono las uh -huh. calles eh, a mí me encanta este tipo de vida pues porque hay muchas cosas muy variadas o sea, pues eso, igual hay un taller mecánico que, que una empresa de rótulos, que claro, a mí eso al revés es que para mí es como, yo prefiero eso que tiendas de bolsos, que me dan uh -huh. igual ¿sabes? Entonces eh, Luego tienes
0: mi... parques también cerca porque tienes sí, ahí la quinta, quinta de los, de los molinos, molinos muy bonita, sí. cierto
1: sí, 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 el parque uh -huh. paraíso que está aquí al lado, está muy bien comunicado, o sea que en el fondo yo, yo vi que encajó todo, o sea, es verdad que buscabas tuve tiempo buscando, claro, algo era, era complicado que ese mix, o sea, que pudiera estar bien comunicado con el colegio de las niñas, que no que no fuera de verdad muy industrial, porque yo si hubiera estado sola, pues vi locales que me hubieran encantado, que subía el coche hasta el local, que metía el coche. <risa> claro, imagínate, no yo tipo flash dance o sea yo feliz ahí saltando como una loca tal pero claro sí sí es cierto pero claro, tenía que hacer un mix de de, de de que esto es una casa y que sí que te dices no me voy a llevar a mis vivir...
0: hijas no. a vivir a un garaje o sea no. algo te... y, y me hubiera encantado eh no te digo lo
1: que que no, me hubiera encantado entonces la... cierto es que cuando cuando vine con él el... eso lo, se lo he contado a bastante gente y de hecho mira si, a, si los si lo oye el pobre Víctor aprovecho para pedirle disculpas Víctor era la persona de la inmobiliaria que me enseñó este este esta oficina y cuando entramos, pues lo típico, ya sabes, los de la inmobiliaria, pues tiene la nota simple y los metros y las columnas y la comunidad y tal. Y entonces hubo un momento que yo o sea, empecé a ver los espacios, empecé a ver pues, todo lo que a mí me cuadraba, eso que estaba bien comunicado, que podía hacer una parte vivienda, las bajantes, a mí me gusta mucho el tema de construcción y reforma. tantos empecé como a... y le dije, que por eso te digo que le pedimos disculpas desde aquí, le dije, Víctor, perdona, cállate, o sea, necesito, o sea, necesito escucharme. O sea, sí, fui una maleducada horrible y ahora es cierto que lo siento, Víctor. Pero es que en ese momento era como que yo ya estaba haciendo los planos en la cabeza, ya estaba viendo cómo poder hacerlo y lo vi claro. o sea Y de hecho, que es una cosa que aún me sigue sorprendiendo, es tal cual como en ese momento lo vi. O sea, hasta la distribución de la casa por dentro, que era claro, un, un rectángulo de 334 metros cuadrados, 24 por 13 así, con una terraza en el que yo pude ver que, que, que cuadraba con mi sueño, con mi idea y con mi todo. Podía tener mi zona de local amplia, luminosa, claro, cuando ya vi la terraza, esto tiene una terraza todo alrededor en L, pues claro, luz, mis plantas, yo soy muy de plantas, pues feliz, así que lo vi claro y me lancé.
0: Y se puede, o sea, la, la pregunta, porque cada claro, cuando tienes un sueño así y, y el mensaje poderoso para mí de la entrevista es, se puede. porque pues imagínate... si hay que ser cerca, ¿eh? O vale. sea, las cosas como son, claro, o sea,
1: esto, o sea, emprender, vamos, siempre yo lo había oído en, pues eso, en toda la gente que emprende, en cosas que lees, escuchas, ves, ¿no? Y siempre dices, ostras, ¿esta persona cómo será o cómo lo habrá conseguido tal? Hombre, yo... Soy muy potente, o sea, que tengo mucha valentía para estas cosas, pero hoy he tenido mis momentos, por supuesto, de ostras, ostras, de miedito, de porque ha habido circunstancias. Pues claro, todo lo que no está, yo en eso, digamos, todo lo que depende de mí no, no suelo tener miedo. Cuando emprendo algo, porque si es de mí, pues va a costa de mi cansancio, de mi esfuerzo, de mi sufrimiento o de mi bolsillo, está claro. O sea, uh -huh. por ahí, ¿no? Pero el problema es cuando dependes de otras cosas. Claro, esto a mí... Al principio lo importante era que me dieran la licencia para hacer lo que yo quisiera, quería, ¿sabes? Uh -huh. Entonces eso, pues ahí hay momentos delicados en los que hasta que no consigues la licencia, pues no puedes dar las arras. Porque claro, porque terminar, cuando no tú te perédito. sales
0: de, claro, porque al final todo está como muy encasillado, ¿no? Tu proyecto sí. tiene este atractivo de que es muy libre en el sentido uh -huh. de, bueno, pues yo imagino lo que quiero y cosas claro, que a ver, esto mejor, no, no sé. están unidas, las uno y claro, luego tú tienes que enfrentarte con ese mundo tan ordenadito Bucrática. que es la Administración sí, y que te dice pues que me pasa a mí con mi local de yoga, ¿no? que nos asimilan También, ¿no? a un gimnasio y dices, pero ¿qué tendrá no. que ver un gimnasio <risa> con la con un local de yoga? Bueno, pues pues igual, y tienes que ver, y cómo lo enfoco, y, y, y que sí. me obligan a poner aquí esto, y me obligan a separar con un muro, ¿y para qué quiero yo un muro? O sea, sí, para separar sí, el lavabo sí. del váter, o sea, unas un cosas que, sí, eso, eso es, es la parte que... A, <risa> yo, <risa> sí, eso es un poco rollo, o sea, yo para
1: eso, eh, pues tengo a, a mi querido asesor, a le vuelvo loco al pobre hombre y le llamo para todo este tipo de cosas. Eh, es un hombre en el que confío plenamente. O sea, la verdad que ha sido para mí... Yo no tengo padre, desgraciadamente, y adoraba a mi padre y entonces este ha sido como un segundo casi... Hombre, pobre, ¿no? Si me oye dirá, diría, joder, yo no, yo no te considero mi hija, pero vamos, sé que sé que me tiene cariño y, y, y tengo mucha confianza con él y para esto yo, me da mucho miedo además como infringir normas o tener problemas o tal, porque me pongo como muy tensa, aparte claro. además la responsabilidad es toda mía, entonces no es como que estás en una empresa que dices, bueno, mm. pues esto, sabes, se organiza, cuando estás tú solo al frente de esto es como, quiero dormir, yo siempre le digo Félix, quiero dormir, tranquila. Entonces, eh, pues claro, para el tema de normativas y todo, pues confíe mucho en él y luego confíe mucho en una empresa de ingeniería que es la que me hizo el proyecto, pues uh -huh. eso, lo que tú dices, donde hay que poner un tabique, donde se ponen los extintores, las eh, salidas de emergencia, señales, es, es un rollo, eso la verdad que hay muchas uh -huh. veces, yo entiendo que tiene que existir porque si no, claro, los locales, uh -huh. pues tiene que haber un, un orden y un concierto, pero es verdad que hay normativas que dices, Dios mío, pues bueno, pero bueno, las acatas, las haces y bueno, esto cumple la normativa, está todo bien, tuve bastante, no sé si suerte Oye, no sé que, que la empresa de ingeniería me lo hizo muy bien, pero el proyecto nos lo admitieron enseguida y me dieron la licencia que mucha gente me decía vas a tardar años en que te lo legalicen en el... y la verdad que, que en eso pues... Fue bien, o sea, fue bien y, y, nos, dieron la, la y nos dieron la
0: licencia. Porque necesitas licencia para el negocio y también para, para convertir eso en una casa o eso es libre, eso uno puede vivir. No, en no el... es tan libre. Bueno, hay una no. cosa de un uso asociado para vivienda,
1: no. o sea, es un poco más, eso es más un poco más complicado. sí,
0: que también está regulado eso. Sí, sí, sí. Es un uh -huh. poco,
1: ahora ya la verdad que digamos el el urbanismo levanta un poco la mano porque estas cosas se hacen mucho y hay muchos uh -huh. locales que se convierten en vivienda y tal, pero bueno, cumpliendo las normativas y tal, pues se consigue. Y efectivamente, uh -huh. lo que, volviendo a eso, con mucho tesón, o sea, uh -huh. pum, 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 o sea, yo he vivido aquí, cuando el local estaba, desde que me dieron las llaves, eh, vamos, me faltaba tener un colchón aquí, porque claro, estaba todo el día, y la obra además, eso reconozco que yo disfruté muchísimo de este proyecto, o sea, de, de, de ese proceso, o sea, yo entiendo que hay gente que las obras no le gustan, yo es que me encanta el yeso, o sea, y me encanta el olor a polvo, y me encanta que está todo liado, y me encanta ver cómo lo hacen. Bueno, de hecho, a los chicos les pedí, por favor, que me dejaran a mí poner los primeros ladrillos de las paredes, o sea, enyesé con ellos, la cocina, la monté yo entera, pinté, o sea, decoré, o sea, era uno más del equipo, yo creo que Qué estaba bueno. sí, de Esteban hasta el moño de mí, yo creo, pobre. Pues, al al <risa> te,
0: tenían obra, de, te tenían de becaria. Claro. Yo antes... Yo a veces lo he pensado como a mí me soy muy torpe para el para el bricolaje. Bueno, no sé ni clavar un tor un clavo para un cuadro y sin embargo me atrae porque pienso que es tan necesario y, y no tengo en mi entorno así tampoco eh, ayuda pues, en ese sentido. Pues o sea, ya lo
1: tienes. Ya claro. Bueno,
0: pues a veces he pensado en pedirle a la gente que trabaja esto, cuando alguna vez he hecho alguna obra, digo y si me dejaran estar de becaria con ellos. Claro. Y pues aprendo cómo más se, ve, se hace
1: un Claro, sí, digo, sí. Digo, yo sí, les digo,
0: mira, yo os ayudo y, y aprendo, y es una espera que tengo.
1: Pues nada, a la próxima obra. A la tenga. próxima
0: me apunto. <risa> y cuando, cu cuánto tiempo llevo, ¿no? Desde concebir la idea a llegar ahí, ¿qué hiciste? Te instalaste, llegaste con las maletas y no, a, no, no, no. a ocupar Contaba, la
1: nueva casa Eso fue un interín también complicado con un filomena en medio, sí, sí, fue ah, muy divertido oh. Y con una pandemia, claro, uh -huh. o sea, hemos tenido pandemia y filomena en medio Pues mira, yo lo compré, el local lo compré el 27 de noviembre de hace un año, o sea, justo ahora ha hecho un año okay. Sí, sí eso pues no fue antes. la compra, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en la compra, claro, local, como te comentaba, estaba en... Bueno, era una oficina, era... Bueno, estaba como compartimentada, ¿no? Suelos de tarima, techos registrables, o sea, imagínate, pues una oficina mal uso, ¿no? Y ese día, el 27 tal, me vine, creo que firme, no sé, a las 12 de la mañana, pues como a las 12 de la noche ya había levantado el techo, ¿sabes? Me vine con mi pareja y le dije aquí, o sea, monocoleta... Una pizza y música y a ello. Y la verdad que en ese momento yo ya fui, o sea, yo o sea, si me dices, ¿cuál es? no he tenido, no, hay, no es un momento maravilloso la inauguración, o sea, fue un momento maravilloso el tener la llave. A mediodía me vine con mi hija a abrir y a quitar el cartel disponible y tal, comimos aquí las dos, tiradas en el suelo, tal, divertidísimo, y luego ya por la noche me vine con él. Y en ese momento, claro, empezamos ya a levantar todo, a tirar todo, porque claro, había que ahorrar, o sea, todo lo que he podido ahorrar. Yo es verdad que además. No es que sea rata, no me considero nada nada tacaña, o sea, soy bastante, creo, generosa. Pero me molesta mucho gastar dinero en cosas que puedo hacer yo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, o en cosas que se pueden aprovechar, eh, me da mucha pena tirar materiales que, que pueden utilizarse. Entonces, por ejemplo, pues muchas tarimas, techos y tal, he vendido por Wallapop, he regalado, he eh, ayudado. O sea, me ha gustado como que esto también no fueran plan, pues que eso, como cuando llega una, una constructora grande de esas que hacen, mm. se arrasan con todo y ponen su cosa preciosa, ¿no? pues sí, Yo quería sí. también, de hecho, he salvado muchas cosas del, del local que me gustaban, materiales incluso, marañas de metal y tal, pues las he puesto en otros sitios, o sea, he utilizado las cosas, ¿no? Y entonces, en ese momento empezamos a hacer la obra. Luego, pues claro, contraté una empresa de reformas, eh, mi Quique también, que se si me oye, le adoro, que somos uña y carne. Y bueno, la obra, ya te digo, participamos... Eh, lo que hicimos fue, primero, eh, la zona de la vivienda, claro, construir de cero a cien una casa eh, no es una reforma. Que la gente, como, la, uh -huh. no, esto, o sea, una reforma para mí es un paseo de flores, porque uh -huh. es, claro, es alicatar, cambiar, pintar, no sé qué. Esto es construir paredes, construir fontanería, construir electricidad. Yo es cierto que en eso... Me gusta mucho y siempre me ha gustado y tal, y, y, y tengo nociones, ¿no? Entonces, pues, a los chicos les di planos de cómo quería la electricidad, cómo querían los uh -huh. los comutados donde lo quería todo, o sea, lo, tengo, lo tenía muy claro, entonces en eso facilita mucho, porque si estás uh -huh. a lo loco, te vuelves a... Y luego hay muchos cambios que hacer y tal. Entonces, si lo tienes claro, es más fácil, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue que la parte de local, o sea, lo que ha quedado para el sitio ese, digamos, los doscientos y pico metros de espacio artístico, lo hicimos lo primero. Ah. Entonces, sí, en eso realmente era más sencillo, pues uh -huh. porque era eso, la parte de derribo, que es la que hice yo, y luego los chicos pues, pintaron paredes, eh, pusimos electricidad, se puso pues, el sistema de detección de incendios, las luces de emergencia, pues todas las cosas que hablábamos de normativas, extintores, uh -huh. ta, 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 ta. Y eso, se, se, digamos que lo finalizamos, ¿no? Muy pronto, no sé si al mes y pico, dos meses, no sé cuánto llevaría. Pues mira, ¿cuándo fue Filomena? Finales de diciembre, ¿no? ¿Cuándo fue? Sí, en enero,
0: ¿Cómo? sí, por ahí, porque enero, ¿no? no volvieron a los niños al cole, sí, fue enero, Justo. yo creo.
1: Pues entonces, en ese momento, eh, yo lo que hice, yo vivía en otra casa, y para ahorrar, porque no podía mantener, claro, toda hipo la hipoteca, o sea, la apartamento, claro. la apartamento, pues lo que hice es hacer una mudanza de toda mi casa, empaquetar toda mi casa, que yo además tengo muchísimos trastos, no es una mudanza tampoco muy normal, porque hablo claro, de materiales de trabajo, de herramientas, de tal, tengo la de Dios, y entonces lo traje todo a la zona del local, y como que lo precinté, ¿vale?, pues unos plásticos, y ahí quedó aquello, y entonces yo tengo un apartamento en el centro de Madrid, eh, que alquilo, y me fui ahí, son, pues creo que no llegan a 40 metros, y ahí nos metimos las niñas y yo, en un dormitorio las tres, o una literita total, que también, pues mira, fue una experiencia de vida muy divertida porque claro, salir de tu zona de confort totalmente, nosotros gracias a pues a todo hemos tenido una vida confortable, o sea, teníamos casas grandes, hemos vivido siempre cómodamente, ¿no? Y, y, y ahí claro, pues nos vimos en tienes tres pares de calcetines, dos camisetas, se pone una lavadora y que secarla en el salón donde tal fantástico O sea, fue una... a mí me gustó. Las niñas, yo no sé qué... Bueno, sí piensan que bien, pero bueno, se quejaban a veces. ¿Qué
0: edades tienen tus hijas? Pues mira,
1: tengo dos eh, dos teenagers total. Tengo una de 15 y una de 13. Uh -huh. Y bueno, en ese momento sí tenían 15 y por el año pasado, 14 vale. y pero, sí, Vale,
0: o sea, vamos, que adolescente, sí, bueno, pero, pero sí que yo creo que... <risa> Yo me pongo en su pellejo y lo de la aventura tiene que ser algo que, Están un poco que les va a quedar a salir, ahí. Yo sí, <risa>
1: sí, yo les meto en estos líos, ¿eh? O sea, que es como, sí. ahora nos vamos de campinismo, ¡ay, mamá, por Dios! O sea... Mm. Sí, y, y la verdad que ya te digo que yo creo que fue una experiencia buena para las tres. Yo, personalmente, me pareció maravillosa. Yo creo que ellas también disfrutaron. O sea, pues estábamos muy juntas. O sea, ahí no había el me voy a mi cuarto a escuchar música y no te uh -huh. hago caso toda la tarde, mamá. No, ahí escuchábamos música todas. Cenábamos <risa> 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 todas. Entonces, estaba bien. Y entonces, en ese tiempo, fue cuando yo hice la obra de la casa. Uh -huh. Y en abril, eh, pues creo que para mi cumpleaños, a mediados de abril, nos vinimos sí el día de mi cumpleaños ya dormimos aquí el diecisiete y ya dormimos aquí de abril y entonces luego ya mayo y junio bueno lo que te decía de la mudanza la mudanza esa gorda de fue en filomena o sea cambiamos aquí picando, o sea, cavando ca calles para traer el camión, Ay, o sea, man. muy complicado, o sea, muy complicado, mucho frío, o sea <risa> aquí no había ni calefacción ni nada, muy incómodo, claro, todo, lleno de polvo, todas las obras, es eso, a mí me gustan, pero no dejan de ser una incomodidad tremenda, claro, no había cuarto de baño, o sea, tenía que bajar a comer abajo, bueno, todo muy, muy lioso, y entonces nada, lo que hicimos eso, ya te digo, pusimos allí las cositas, nos fuimos a vivir allí y en abril ya nos trasladamos. Y esos dos meses, abril y mayo, lo utilicé pues para el negocio, lanzarlo, publicitarlo, ponerlo, ta, 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 hacer contacto, ta, ta. Bueno, eso ya llevaba haciéndolo, pero bueno, ahí fue como el sprint final. Y el cinco, fin de semana, el 5 y 6 de junio, inauguré. Ah. Y la verdad que ya desde ahí ha sido como, como las bolas del desierto, o sea, se, se ha ido alimentando. Es verdad que yo no paro de hablar, ¿Mm -hmm? de contar, de hacer, de se si me ocurren y tal, pero se alimenta muchísimo solo. Que es una cosa que uh -huh. me encanta. Porque, claro, vienes, tú vienes, imagínate, eh, Marta viene a eso, a la inauguración de la siguiente exposición porque te encanta el papel maché que es la que tenemos, uh -huh. por ejemplo, que inauguramos el jueves que viene. Y tú vienes con una amiga y a la amiga le gusta el tango. Y es que resulta que yo doy clases de tango los jueves. Uh -huh. Ah, pues los miércoles, perdón. los Ah, pues me vengo a una clase de tango. Y es que también, pues mi hijo le gusta pintar. Ah, pues le apunto a clase de pintura. Entonces. Es como un bueno, es que de sistema. eso
0: así así sale nuestra entrevista, porque yo también le cuento aquí a los oyentes cómo llegamos tú y yo a estar en contacto. Eh, yo tengo una alumna estupenda que, que, es, que bueno, hacemos Virginia. una clase de yoga y una hora de conversación. O sea, mi alumna, <risa> es <maravillosa, risa> Virginia, es un descubrimiento porque además es como que a lo mejor pues, tampoco es de las alumnas que viene todos los días. O sea, ella ¿verdad? pasa por aquí cuando la vida le cuadra, tal, pero cuando pasa... Nos quedamos charlando y las dos hemos conectado y todo lo que me cuenta siempre me parece muy interesante. Hemos hablado de, de maternidad porque como ella me lleva unos años de experiencia con los hijos, pues me dando pautas. Hemos hablado pues eso, del yoga, del estilo de vida, del estrés, del cuerpo, de tal. Y entonces una de las veces que pasó por el por el estudio de yoga, que no venía a clase, venía a una librería muy bonita que hay al lado nuestro, y entonces se asomó, estuvimos hablando y no sé cómo de repente... Ah, me dice, este viernes me voy a bailar swim. Y, ah, tal. y entonces me cuenta, bueno, es que tengo una amiga, que, que bueno, es que es un local, es que es un proyecto maravilloso, me, me empieza a contar. Resulta que tú estás en Julián Camarillo, que es la calle donde vive mi madre, mi madre vive en Julián Camarillo. Eh, yo hasta antes de abrir el estudio, unos añitos antes, yo daba clase de, de ballet clásico en una escuela de danza que está ahí al lado, que está en ese oh. mismo barrio. Y en esa escuela estaban de profesores mis primos y uno de ellos es uno de los mejores profesores de swing que hay en Madrid y en Barcelona porque ha ido a trabajar a... ...en Swing Maniacs... ...que es una empresa de de, de pues esto, Ay, de formación vale. de swing... ¿Eh? ...y entonces cuando me lo dijo le dije... ...espérate, a ver si ¿sí mi primo va a estos eventos... ...porque es que él es... ...le, le enseñé vídeos de cómo baila Carlos... ...ostras, digo pues, pues tienes que venir... ...pues te, tengo que ir... ...porque yo siempre he bailado con mis primos... ellos pues eso, ...yo daba clase de ballet... ...mis primos de baile de salón... ...de tango, de tal, eso del, del swing... ...y toda mi familia estaba allí... ...porque su madre Ajá. también es profe de baile... Y sabes cómo funciona todo el baile, además, sobre todo cuando ese eh, tipo, pues eso, sí. sea baile de salón, baile de tal, eh, lo que les gusta es bailar y tener sí, sí, sitios sí, sí, y locales donde y ir a no bailar. ¿no? Claro, no solo es la clase, ¿no? En, en otras cosas vas a la clase y ya está, sino es luego toda la, la vida que se organiza en sí, torno a eso. Cierto. Entonces, claro, fue como, ostras, yo tengo que ir, <ríe> tengo que conocerlo, tengo que verlo. Y entonces fue cuando le dije, mira, a mí esto de la creatividad y de unir vida y arte y, y el arte en sentido amplio, ¿no? que lo mismo es eso, danza, eso. que lo mismo es pintura, que es escultura, y lo que sí le dije es que prefería primero entrevistarte antes de ir a verlo. Sí, sí, yo es la primera vez que te veo. Y eso tiene una lógica y es que muchas veces claro, la conversación fresca de primeras, la curiosidad genuina ¿no? de decir, jo, lo que a mí se me ocurre, lo que yo quiero saber, sí. me parece más genuino la primera vez que si no yo voy, tú me lo cuentas y ahora hacemos como un playback, ¿no? De ya, bueno, venga, cuéntame sí. no, no aquello natural. de cómo te mudaste. ¿no?
1: Natural, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah.
0: ya. Y tenía muchas ganas de que esa primera conversación fuera la del podcast, porque sí. yo sé que, que el podcast inspira a muchas personas eh, creativas, tengo, tengo muchas eh, sí, sí, oyentes... Sí, y amigas que, además que están en ese umbral, ¿no? Y cito por aquí a Elena, como se suele decir, que me estará escuchando. Bueno, pues Elena acaba de alquilarse un localito para pintar, para tal. Y es que ves ah, a las personas verdad. cómo les da la vida el, el sí. de repente descubrir. Por eso que tú me estabas contando de que todo va creciendo casi como de manera orgánica, ¿no? De que uh -huh. es, es muy real. O sea, es verdad que, que, que eso tiene como una vida, una energía propia que se va compartiendo. Se alimenta, sí, ¿Mm? sí, sí, sí. Sí, uh -huh. yo
1: cuando hice al principio como porque bueno, a mí la, la no me apetecía hacer mucho burocracia cuando empecé con el negocio. Pero mi querida pareja eh, es muy consultor, y entonces me hizo hacer un, un business plan, claro, un todo muy organizado y tal. Y entonces ahí, claro, yo lo hacía dibujando y tal, y la el, mía, el, el, el no, no, está de una Excel. Bueno, bueno, lo hicimos un poco mix, porque eso teníamos que hacerlo, ¿no? Pues para presentar a los bancos, para tal, no sé qué. Y re, recuerdo que, que, que lo que más me gustaba y lo más visual para mí, porque claro, yo soy muy visual, lógicamente, muy <ríe> de verlo pintado era un esquema que hicimos como de, de un sistema, de de, de de o sea, como un ecosistema, o sea, un ecosistema en el que se retroalimentaba, o sea, el negocio era circular, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea, no es como quizá otros negocios parten de, pues no sé, o una materia prima o, o, o una necesidad de la sociedad. No sé, esto es como alimentándose los unos con los dos, es más social, ¿sabes? Es uh -huh. un proyecto quizá más social por eso, porque... Es como que, pues el ejemplo que te acabo de poner, tú vienes a una cosa, el otro viene, aquí se hacen eventos también, se alquila para, para hacer reuniones, entonces viene mucha gente que no tiene a lo mejor nada que ver, pero de repente se, se da cuenta de eso, que le gusta bailar, que, que quiere probar una cosa nueva, y esto además yo creo como que se contagia, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo cuando estoy aquí muchas veces veo, o me, me encantaría ver que luego es una realidad, como que contagia un poco est esta alegría que yo tengo con, con tener esto o esta felicidad para animar a gente y, y lo que tú decías ahora también, para alentar a otras personas que están pensando en dar un cambio en su vida. Yo tengo una amiga también que no está muy contenta, eh, pues trabaja en una empresa de ingeniería, está como muy metida en eso, no le gusta y tal. Y es como, ¿qué te gusta hacer de verdad? pero pues lo que pasa es que la gente yo creo que a lo mejor ni se lo plantea, o sea, porque estamos como muy encasillados a la, la carrera, a la profesión, en el trabajo y tal, y luego realmente a lo mejor mucha gente disfruta mucho con su trabajo y eso es maravilloso, pero hay gente que no. Entonces uh -huh. como piensa lo que te gusta hacer, piensa lo que eres bueno, pero es que a lo mejor eres bueno haciendo bizcochos, no sé cómo decirte, uh -huh. pues monta una pastelería, o sea, un sitio uh -huh. de bizcochos artesanos, invéntate algo bonito, dale vida, y yo creo que esos negocios en los que tú pones mucho alma, o sea, como mucho cariño, mucho... Hombre, te... bueno, mucha gente no le gustará, como a mucha gente el arte pues no le gustará, no le aportará nada, pero a la gente que le gusta, le gusta mucho, porque está uh -huh. hecho de verdad con mucho corazón, ¿sabes lo que te digo? O sea, sí, yo es verdad. ¿Verdad? que ¿verdad? Es que, eso que, dices. que eso se nota, o sea, hay algo como... Yo, por ejemplo, no soy de, de cosas de estas de energías y no, uh -huh. no, 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 va mucho conmigo, ¿no? Pero me, me lo dicen más de, me, de una, de dos y de, diría de, de quince o de veinte personas que vienen, que es como, es que aquí hay una energía. Pues es verdad que a lo mejor, o es la energía que yo transmito porque estoy tan contenta, ¿sabes? Uh -huh. o, o es la gente que está aquí que está toda muy contenta, ¿sabes? Entonces eso, pues es que yo qué sé, como si vas a hacer puente y todos los que estáis en el puente estáis súper contentos porque vais a hacer puente y vais a saltar, pues uh -huh. es como, eso, eso es, ¿sabes? Esas endorfinas se te quedan en el cuerpo, ¿sabes? Es adrenalina, es, no sé. A sí, me parece... sí que es
0: verdad. Yo también, yo también soy cartesiana y sin embargo esto de la energía me la he ido llevando a un sitio donde me es cómodo creer en ello para no parecer tipo brujería y sí que lo, lo observo como, como movimiento, ¿no? Como lo que tú haces sí. para que algo se mueva. Y al final, es. no sé si era Einstein que decía, nada ocurre hasta que algo se mueve, ¿no? Pues tú estás moviendo algo y realmente cuando eso se mueve pues va generando una una conexión, ¿no? Y vas conectando puntos y esos puntos al final se van moviendo y entonces es verdad que se genera, se genera, pues sí, sí, como... sí. y sí. ahí descubres, yo no sé si te ha pasado al emprender y me decías antes no que hay una parte que tú controlas, pero incluso lo decías desde el punto de vista de los imprevistos, de lo sí. que depende de mí, yo más o menos estoy segura, pero luego hay una parte que no depende. ¿Has notado también en esto ese efecto, pero en positivo, decir, bueno, hay una parte que yo pongo, que es la ilusión, la energía… Pero luego hay como algo que tampoco depende de mí, ¿no? Y es la respuesta de los demás, la mirada de cómo lo ven ellos, cómo lo descubren. Pues mira, sí, además eso eh, es una,
1: una cosa que yo nunca, no lo había pensado antes de esto. Y a mí este proyecto, por ejemplo, me ha hecho mejor a mí. O sea, a ver cómo te lo digo. O sea, porque estoy más tranquila... Eh, yo, yo soy muy controladora, no controladora mala, bueno, a lo mejor también, pero como muy, o sea, lo tengo que tener todo muy, muy controlado para sentirme segura. O sea, es como el orden, el orden me da mucha paz, o sea, necesito como tener las cosas como muy organizadas. Y claro, en este negocio, bueno, no me gusta llamarlo negocio, en el sitio este, aquí, uh -huh. eh, pasan cosas que están totalmente fuera, fuera de mi alcance. Como, como que es que suena el timbre de repente y viene alguien, claro, porque es como yo eso no lo puedo prever. Entonces, a lo uh -huh. mejor yo estoy soldando y viene alguien y paro y tal. Entonces, eso, como de idea, en mi forma, digamos, más cartesiana, como tú has dicho, de ser, quizá antes me hubiera como descolocado. Es como, no, no, yo quiero mi mañana hoy porque quiero soldar. Y ahora quiero cocinar porque hay que comer sano y a mis hijas hoy voy a por pescado. Y entonces hoy por la tarde tengo que no sé. Qué. Entonces, eso aquí ahora es totalmente imposible. Y he aprendido a disfrutarlo que creía que no iba a ser capaz. Tampoco me lo había planteado, ¿eh? porque no sabía cómo iba a ser. Pero al revés, me hace muy feliz el de repente es, no pasa nada porque esté soldando y viene alguien y estoy vestida de soldar ¿sola qué tal? Pues oye, o sea, no me arreglo para que venga alguien, si viene alguien y me pilla montando una exposición, es como, quieres ayudar, ven, te pasa, quieres tomar una Coca cola o sea, claro, es una... Entonces, es cierto que eso yo creo que es la palabra libertad, o sea, en su plena, o sea, en su mayor significado, es como puedo hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, siempre que no hagas daño a nadie y todo esté bien, ¿no? O sea, ¿qué decir? O sea dentro de los cánones de normativa normal, es una felicidad porque, porque es verdad que haces lo que quieres cuando quieres, ¿sabes? Uh -huh. Hombre, luego todo, claro, yo doy clase y cuando tengo que dar clase estoy dando clase a mis niños y no estoy a otra cosa, o lógicamente, ¿no? Pero me encanta esa especie como de, de, de que fluyen las cosas de una manera muy aleatoria, que no era lo que yo estaba acostumbrada. Entonces, yo creo que eso a mí, por ejemplo, me ha enriquecido. O sea, ahora soy capaz de pues hoy quiero hacer no sé qué y pues no sé, a lo mejor las partes domésticas, pues hoy no pongo la lavadora porque quiero dedicarme, porque va a venir un artista y quiero hablar con él toda la mañana, ¿y qué más da? O sea, pues ya se cambiarán las sábanas mañana, entonces eso yo antes no era así, ¿sabes lo que te digo? Y entonces me he dado cuenta que esa esa especie como de, re de libertad tal te relaja muchísimo, o sea, soy mucho más, estoy más contenta, ¿sabes lo que te digo? menos Vamos, yo no me suelo enfadar mucho, pero me enfado todavía menos. ¿sabes? Uh -huh. entonces eso yo creo que también es una cosa que o sea, si eso se si lo puede oír gente mira el telefonillo pues no sé quién será pero se va a tener que esperar
0: <risa> contesta si quieres ¿eh? también no, aquí estamos no, 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 libres
1: no. no te preocupes Oye, es que yo sepa no venía nadie pero a saber ¿sabes? <risa> bueno, bueno bueno y entonces eh... Vaya, insisten.
0: Contesta, de verdad, contesta él. Eh, sí, no te preocupes. Fatal, contesto, no, porque mira, luego. luego yo le pongo a ver para no tener luego a los oyentes esperando sin Pobre, más. Sí, le ponemos ya, una pausa y, y luego seguimos. No te preocupes. <ríe> Un segundo, vale. vale ya está ya está aquí Leticia, que ya, ya estoy aquí en su puerta. que además <risa> sí
1: he abierto era un mensajero pobre sí. si no lo hubiéramos dejado colgado pero es que además me encanta lo que es porque así os lo sí. cuento recientemente me he puesto en contacto con una con una ONG una organización que se llama Mundo Cooperante bueno que hacen un trabajo fantástico en, pues para las mujeres africanas contra la mutilación genital eh, bueno también en, en en Asia para los matrimonios de conveniencia o sea bueno es una ONG muy activa y bueno, se me ocurrió, porque por mi hija conozco al, al padre de, de, que uno de, los, vamos, de uno de los padres, vamos, de una de las personas que llevan la asociación, se me ocurrió hacer algo, pues un mix entre nosotros, ¿no? O sea que pudiéramos tener aquí, no sé cómo lo llaman, creo que es embajador o algo así, un punto uh -huh. de difusión de las pulseras. Y es que oh, bien. Um,
0: justo acaban de llegar. Te acaban de llegar, por pues mi que, que has abierto. Aprovecho, ¿no? mira, para contaros sí, que estas así son es las siento. pulseras,
1: son preciosas, las pulseras hacen las Masai. mujeres masais. Sí. Eso es. Tienen un coste creo que son 5 euros y, sí. y van íntegramente, claro para la va para para, para ayudar a, a sus proyectos para ayudar ah qué Bien. bueno sí entonces mira pues la verdad que una cosa estupenda esto por ejemplo eh, lo voy a integrar en dos cosas aquí en el sitio ese una es que para mí es muy importante la recuperación de artesanía es uno mm -hmm. de los puntos por los que yo o sea de las motivaciones por las que empecé a montar este espacio, era porque me preocupa mucho que la gente no sabe hacer nada con las manos. Uh -huh. Es verdad que a mí me gusta hacerlo todo, a lo mejor es un poco excesivo, pero hay cosas que se están perdiendo por una falta de interés. Eh, me refiero cerámica, orfebrería, me da igual, o sea, cualquier eh, oficio eh, un poco manual y tal, no pasa de generación, es una pena. Antes tu abuelo era ceramista y tú eras ceramista y tu nieto, o sea, eran ceramistas la familia, ¿no? Y ahora que entiendo que pase, pero pero a mí me da como pena, o sea, soy un poco nostálgica quizá para esto, uh -huh. ¿no? Y entonces, pues, uno de los puntos que quiero tener aquí, vamos, que ya tengo, es que he fabricado un carro, un carro de madera, que lo he hecho además todo con materiales que tenía por, por aquí, o sea, palés, maderas, una rueda, tal, pues, tal, y he creado un carrito, que es el carrito de la artesanía, entonces, pues, ahí eh, doy, digamos, la oportunidad a artesanos de que tengan aquí un punto de venta por supuesto yo nada, pues lo ponen aquí, si se vende fenomenal, como aquí hay mucho movimiento de gente y gente normalmente que nos interesa estas cosas, pues pueden vender aquí sus productos. Y en, e, y en ese carrito tenía la idea de poner también el punto de, de las pulseras. Uh -huh, y casualmente ayer me reuní con un artista fantástico que me había contactado por internet, un dibujante que hacía mucho tiempo que no veía a alguien dibujar con tanta calidad, que precisamente una de, de sus eh, líneas de dibujo es, es el mundo africano, él es, es marroquí, bueno, es francés marroquí y tal, y, y tiene, claro, una, una, mucha referencia al mundo africano. Entonces me enseñó una colección de dibujos fantásticos eh, de retratos africanos, de él también me contó que tenía muchos objetos y tal, entonces se me ha ocurrido que dentro de, tengo dos exposiciones entre medias, esta será la tercera, o sea, ya para el 2022, pues vamos a hacer como, se lo conté ayer a los de la, a los de la asociación, a los de la ONG, entonces vamos a hacer como un evento en el que aunemos... La exposición de, de, de Teodada, que es fantástica, eh, con objetos africanos, un poco, un poco acercar la cultura africana y aprovechamos, claro, para darle visibilidad a la ONG y darle ahí un empujón para que recaude más uh -huh. más dinerito. Así que uh -huh. muy bien. La verdad que mira muy contenta. Pues Adalia, nada. Nosotros que en que las
0: notas retira. del episodio tú nos pasas ¿Sí? el, el, el enlace de su, si tienen una página web o tienen un contacto para sí, ponerlo. Sí, claro, tienen. Sí, para que sí, así sí, también Instagram, las personas web, que lo hayan lo hayan oído y les interese, sí, pues, sí, pues les que sepan acercar. también que existe esta, esta ONG y que la labor que hacen es importante.
1: Muy importante. Porque sí,
0: porque, sí. sí efectivamente. Que lo pasan
1: muy mal. Sí, tenemos sí, todavía
0: hay sí, sí. mucho que hacer y hay mucho que hacer porque además es cultural lo cual se mezcla ahí la parte educativa complicado. sí mm. la parte educativa mm. la parte un poco de intervención y, y bueno pues todo lo que sea ayudar desde luego
1: sí, sí yo esto la verdad que me lo tomo como también o sea me gustaría hacer más cosas o sea de hecho desde aquí mira algún llamamiento que mi espacio está abierto a cualquier tipo de acción pues eso para cualquier colectivo desfavorecido o, o recaudación para, para fondos para Niños, me da lo mismo. O sea, quiero decir, me ofrezco a ayudar, siempre me ha gustado ayudar. O sea, colaboro con, una, con alguna ONG y he hecho algún voluntariado. O sea, es una cosa que me importa bastante porque creo que, que, que está en nuestro deber. O sea, debía estar casi obligado, o sea, casi metido en el IRPF, que, que uh -huh. alguien, que hiciéramos algo, alguna acción alguna. Y bueno, también, por ejemplo, en hace dos exposiciones tuvimos la suerte de tener una presentación también de un disco de Macarena Giraldez, de flamenco, que las ventas también del disco las destinamos para, para Save the Children, o sea que, bueno, que todo este tipo de acciones y tal me, me gusta que, que también tengan cabida aquí, ¿sabes? O uh -huh. sea, que no sea solo para regocijarnos de cómo pintamos y lo bonito que son los cuadros y lo decorativos que quedan en las casas, que no deja de ser un lujo. O sea, uh -huh. no nos engañemos, o sea, aunque sea muy creativo y efectivamente pongamos mucha alma y mucho corazón, es un, es, es un lujo esto. O sea, uh -huh. entonces hay que acordarse de los que no tienen estos lujos.
0: Uh -huh. Y luego el transmitir el arte, ¿no? Porque también tú tienes la, una faceta de, de educar, educar en arte, tenéis uh -huh. los talleres, las clases para, para niños. ¿Cómo, ¿Cómo has educado tú como madre en, en esta faceta creativa, ¿no? Que... Pues ahí tengo un cero.
1: <risa> no, no soy capaz. Sí, en esto, pues fíjate, es una. Es, es, es una. Para mí, una. O sea, me has dado en un, en un talón de Aquiles ahí. Porque <risa> Sí, sí, ahí. sí. Tengo, a ver, tengo dos, dos hijas maravillosas, por supuesto que no pintan nada mal ninguna de las dos, de verdad, ¿eh? no lo digo porque son mis hijas, que yo soy de las que digo, cuando o sea, cuando nacieron, si hay una que nació muy fea, yo lo decía, joder, qué fea es, o sea, que no tengo <risa> ningún problema en reconocer, no soy la típica madre de mi hija, es lo mejor. Pero en esto, ya te digo, soy muy objetiva y pintan bien, o sea, dibujan bien, pero no les interesa. También yo ahora, mira, en esto también no me quiero poner muy carca muy pero estoy preocupada un poco con, con, con los niños, o sea, supongo que es un tema generacional, lógicamente, y mis padres estarían, mi padre, que era un melómano maravilloso, estaría preocupado porque yo hoy era un g que le parecería una aberración, ¿sabes? Pero mmm, esto me preocupa un poco más, porque es un tema de interés, o sea, yo se lo digo a mis hijas, bueno, que no te guste la pintura, pero que te entusiasme a algo a otra cosa que no sea ver a una influencer, o sea, que, con todo mi respeto, sé que no tengo nada contra ellas, pero sí,
0: sí, te entiendo. ¿me entiendes, me, ¿no? te entiendo o sea, y te alimente
1: un poco el alma, o sea, mm. la música, la pintura, el teatro, la, no sé, leer. Y claro, en, he tenido a lo mejor, no quiero decir mala suerte, pero mis hijas, pues, uf, las inquietudes no, no van por ahí. Quiero decir, son maravillosas mm. y les gusta hacer muchas cosas y son muy ricas, pero no tienen eso. Y claro, yo digo, qué pena porque... Tenerlo tan al alcance y no valorarlo, a mí me da pena. Yo creo que se les quedará. O sea, eso será un pozo que de mayor almacón... Mejor... Yo, yo
0: creo que hay etapas, ¿no? Porque yo, sí. Sí,
1: yo creo que hay que etapas... Porque reniegas de lo que tienes muy cerca y claro, luego... Claro, y como no te,
0: te tienes que encontrar, te tienes que buscar tu identidad, me imagino, no sé, te, te hablo desde, desde el recuerdo de cómo era yo de adolescente y de la perspectiva que tengo ahora que mis hijos son aún pequeños, ¿no? Les yeah. Entonces, es como, como que hay una especie de rechazo inicial, a lo mejor, para, para ir como con sí. menos carga, ¿no? Y decir, bueno, sea, y es, y es muy sano, yo creo, porque no sé hasta qué punto cuando, cuando ya el camino está trazado y lo sigues, hasta qué punto hay un momento en el que dices, jos, y yo, Nunca tuve la opción de elegir, o sea, ¿en qué momento elegí? ¿No? Si, sí. si ya parecía que me habían etiquetado, que iba a ser, eh, bueno en esto, que se me el ingeniero, este dijo, mi hijo va a ser el ingeniero. Sí. Es el ingeniero de la casa y el niño va creciendo con ese alimento, ¿no? De oye, cuando hablan de mí como ingeniero, me definen, me veo, me, me dan forma, ¿no? Entonces, pues oye, es un, es una necesidad vital, la de encajar, la de, la de encontrar ese. Entonces, a lo mejor llega un momento que dijo, soy ingeniero, ¿y por qué soy ingeniero? Si es que a lo mejor, más? Con 40 años no me he dado... A mí me pasó con, con las letras. A mí me gustaba comunicar, me gustaba escribir. Me gustaba... no Marta, que la que redacta muy bien, mira, la Marta que bien escribe. Mira, entonces yo cuando estudié periodismo y luego un momento que dije, a mí me hubiera encantado ser médico. A mí me hubiera gustado muchísimo ser médico. Pues y nunca es tarde. No, eso, digo, es que nunca, o sea, jamás concebí, a ver, que no creo que hubiera sido médico ni buena médico, pero vamos, que es como... Tenía otros intereses que a lo mejor dices... Es que yo nunca me, me planteé qué quiero ser. O sea, ya mi, ya mi álbum de, de opciones estaba muy encauzado. En que como escribes bien, tienes que ser algo que comunica, algo que escribes, algo que. Y lo dije, ostras, y si yo hubiera sido, pues eso, a lo mejor, pues <risa> otra faceta, ¿no? Entonces, quizá luego luego descubran que toda esa toda esa creatividad que han vivido, ¿no? Han vivido, La...
1: Sí, yo en eso, mira, eso está, está muy bien lo que has dicho de de plantearse lo que quiere ser, y en eso, por ejemplo, a mis hijas sí que hablo mucho con ellas de eso, ¿sabes? En plan, precisamente como, como por darles un poco, o sea, les pongo mi ejemplo, ¿no? O sea, digo, no, que me quiere, no hago ejemplo cómo a seguir, ¿no? Pero digo, como el ejemplo de que a mí ahora me hace muy feliz hacer lo que me gusta, ¿sabes? Entonces, siempre, bueno, yo siempre he sido un poco así, o sea, siempre he intentado hacer lo que me gustaba, o sea, me, si me he tenido que salir de la norma, me he salido y no me ha importado, pero... A ellas se lo se lo digo para que para que sean ellas más felices, o sea, es lo que les comento, digo, oye, hacer lo que de verdad os haga felices, hombre, siempre con cabeza, es decir, quiero cultivar champiñones en un sitio donde no se comen champiñones, pues no, olvídate porque te vas a morir de hambre, o sea, pero eso yo creo que es importante a ellos eh, fomentarles el, el, la capacidad de, de poder ver que, que les gustan y lo que hablábamos antes también de las profesiones, en que eres bueno, o sea, a lo mejor lo que tú dices, tú escribes bien y tal, pero no te hace tan feliz escribir, sino como ser médico porque te va a costar más, bueno, pues en eso eres bueno y lo haces a título particular, como ocio, pero oye, en esto vas a ser más feliz, ¿sabes? Porque uh -huh. yo qué sé, porque tienes más habilidad. Entonces, bueno, las niñas, teniendo esto aquí, sí, a mí me da a veces pena que no lo aprovechen, reconozco que me da pena muchas veces, de hecho, siempre que me pongo a soldar, les digo, ¿queréis venir a aprender? Y no quieren, es como, no, o siempre que hago algo nuevo, yo soy como muy niña en esas cosas soy, y me encanta además Igual es un defecto, pero necesito compartir como mi felicidad. O sea, no puedo ser feliz sola, ¿sabes? O sea, lo soy, pero luego necesito contarlo. O sea, y les pongo a todos los de mi alrededor, les pongo la cabeza como bombos. O sea, al chico a veces, el pobre le digo, ya, ya paro, ya paro. Pero porque es que me ha pasado tantas cosas, porque me encanta. Es como, y me ha dicho, este no sé qué, y fíjate, y ha venido tal, y ha visto no sé qué, y ha pintado, mira a las niñas lo que han hecho en la clase. O sea, me encanta compartirlo. Y a mis hijas es verdad que yo creo que igual es un exceso, de como, a mí me parece todo tan. Ellas me dicen, joder, mamá, que eres tan. Tan, como tan happy todo el rato y como tan tal, que igual las abrumo, pobrecitas mías. Entonces, sí, a lo mejor debo rebajar un poco para que les empiece a interesar, ¿sabes? y sí, las clases... vital,
0: Vitalmente ellas llegarán, sí. yo creo. eh a, yo creo Cuando el arte y la creatividad no sea la etiqueta o no esté asociado a mi madre. O sea, porque claro, a lo mejor ahora pasa. es todo esto es mi madre. Mi madre <ríe> Entonces, claro, yo necesito pobreza. ahora... Ser yo lejos de mi madre. Eso, Entonces, como, sí, eso para... es importante.
1: sí Que ya sí. se encuentren y luego a lo mejor que, sí. que vengan a esto o ¿no? no. No pasa sí, yo, nada. ¿eh? O sea, yo, no quiero decir, me encantaría sí. que fueran lo que sea. O sea, me da igual. Y lo que decías de las clases, pues las clases para mí, ya había dado clases en, en un colegio de, de extraescolar de pintura y tal, pero esas clases, claro, eran como... Quizá más encorchetadas, o sea, pues tenía poco tiempo, tenía que enseñarles a pintar, a entender cómo se proyecta la luz, el volumen, los colores, cómo se mezclan, o sea, iba un poco más en un plano más académico. Y sin embargo aquí hago unas clases que son mis clases, o sea, quiero decir, no sigo ninguna norma y les enseño todo lo que yo sé, que es un poco lo que puedo hacer, o sea, es como que yo sé hacer esto, pues hablábamos de lo mismo, volvemos al compartir, comparto lo que yo sé, ¿no? Y entonces reconozco que, que estoy feliz porque los niños los veo felices o sea, ellos están muy contentos, las madres me lo dicen, los padres, oye en casa habla de, hablan de ti, o sea, cuenta lo que han hecho, enseña lo que hace, o sea, veo que funciona. Llevamos poco tiempo porque hemos empezado en octubre, o sea, llevamos dos meses y pico, pero eh, me encanta porque, claro, no, no les enseño solo a pintar, les vuelvo locos, claro, o sea, entonces a un niño le divierte, o sea, al niño que tenga que tiene interés por el arte, pues les pongo a, a interpretar un bodegón clásico que cojo membrillos, calabazas, se lo pongo ahí, o sea, como si lo fuéramos a interpretar tipo renacimiento. La naturaleza muerta, y de repente les digo, no, no, olvidaros de esto que vamos a hacer en técnica de colas, con cartulina, con papel de periódico y en estilo pop art. Entonces, les meto lo que es el pop art, les cuento lo que es el colas. Entonces, intento como darles mucho mucho material, un poco incluso alocado, para uh -huh. que ellos tengan como. Y yo vea un poco qué, qué les llama, ¿sabes? Y uh -huh. les pregunto, ¿qué más os gusta? ¿Queréis repetir esto? O sea, entonces son unas clases muy a la carta. El carboncillo, por ejemplo, que a mí me, me, me pareció o me parecía que les iba a ser como muy pues muy académico, muy serio. Uh -huh. Oye, pues les encanta pintar a carboncillo, pues ya, me lo volveremos al carboncillo. El otro día tuvimos una clase de grabado. Pues a mí, por ejemplo, es una disciplina que no la aprendes normalmente en, en restauración o en arte. En escuelas que yo he ido no, no te enseñan eso y he tenido que aprenderlo ahora de mayor, de hecho lo hice hace cuatro o cinco años, en un, en un taller de un, de un artista y tal, que te enseña a hacer grabado, que es una técnica muy complicada, muy amplia, o sea que nunca llegas a conocer por supuesto todas las técnicas porque hay mil variantes y para mí maravillosa o sea, aprendes a ver el mundo del grabado cuando, ahora cuando ves una exposición de grabado o un libro con grabados, aprecias de verdad lo que es esa disciplina que es maravillosa y entonces por ejemplo les he enseñado claro, de una manera adaptada a su edad a pues a hacer grapa, grabados y tal y hoy es mágico verles la cara ¿cao? cuando es como y yo, yo me pongo muy nerviosa porque es como es tu primer grabado todavía se lo decía uh -huh. sois conscientes de que habéis hecho un grabado o sea esto es increíble o sea el... y la verdad que las clases me encantan o sea yo las disfruto como una en... una nana uh -huh. Me da igual que se estén aquí más tiempo, por supuesto no pienso ni en los tiempos ni en las... ¿Sabes? Pues están aquí, vienen los abuelos de uno. Me encanta, por ejemplo, que se quedan... Tengo una alumna que tiene unos abuelos maravillosos y se quedan aquí la tarde mientras quedamos la clase. Entonces se toman un café aquí, charla, luego hay otro padre que le gusta la música, está aquí. O sea... Me encanta esa y ambiente ese poco
0: en que has creado. Sí sí. sí, 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 me encanta, me encanta. Sí, sí además se te ve la cara, ¿Sí? se ilumina. Jo, y yo que tenía ahora una pregunta, que es como ahora estamos aquí en la cumbre, la pregunta del bajón. de los cielos. ¿cuál a ver, es? que cuando, cuando pensamos en creatividad, claro, pensamos en estos momentos ahí de, de euforia, ¿no? Cuando cuando las cosas conectan. Yo te te, te estoy oyendo y me estoy acordando pues igual de mis clases de danza con las peques que, que, que intento pues no hacer el ballet que yes. yo aprendí y que a veces de hecho, he dicho ballet, por cierto, muchos años. claro pues eso, yo he tenido crisis existencial porque he dicho cómo voy a enseñar un ballet en el que el rigor y el... hay una filosofía de nunca es suficiente de esto no está bien de nunca si yo ahora estoy conectando no. con otra forma de sentir el cuerpo, la mente, entonces he tenido ahí un cortocircuito, entonces yo como lo que hago es predanza, porque son las etapas más iniciales, tenemos mucha más libertad, porque no tengo que poner la etiqueta, ¿no? Vale, clásico. De... Y entonces, claro ellas al pre los niños te enseñan mucho, ¿no? El, los ejercicios que hacemos de preparación para ellos no es bailar, el, el, uh -huh. el hacer técnica para ellos no es bailar, porque les falta el, el soltar, entonces lo vamos intercalando y entonces pues eso, bailan con cualquier música y ahora vamos a bailar con las pelotas de pilates y ahora vamos a bailar con no sé qué y estaba ver, pensando, espera, que es que el perro quiere salir, vale, perro. ay pobre, partidores, vale, venga, sal. Ah, pues partidores, perros y de todo. Pues estaba <risa> pensando en eso, ¿no? Cuando todo conecta y te estaba entendiendo perfectamente que, que te importa el tiempo, te importa tal. Pero el arte o la creatividad siempre está en ese momento donde las cosas se encajan o hay también crisis de decir, jo, yo quiero hacer esto y no me sale. Yo en mi mente esto que estoy construyendo iba a ser así y ahora de repente no es. O sea, esa crisis creativa que también oímos hablar existe. Pues, evidentemente existe eh, a lo mejor
1: es a otros niveles o sea, yo reconozco que a mi nivel yo cuando hago o sea, cuando estoy pintando o cuando estoy haciendo una escultura y tal, tengo muy claro el foco que es que me que esté disfrutando haciéndolo o sea, en el momento en el que no disfruto, paro o sea, no, no me obceco y fíjate que te decía antes que soy muy perfeccionista y en muchas cosas soy muy terca y muy disciplinada. Yo también he hecho vale muchos años. La disciplina la tengo metida y me gusta, de hecho, la disciplina. O sea, no, 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 no la elimino, ¿no? Pero en esto, claro, también es el fin que tú tengas cuando haces su, cuando haces arte, ¿no? La gente entiendo que, que, come de ello, o sea, que tiene que producir, que tiene que una exposición, que tiene tal. Se vuelve un poco a mi, esto es mi humilde opinión, se vuelve un poco en contra de lo que para mí de verdad es el principio del arte. O sea, yo conozco gente, pues eso, que están estresados porque tienen que pintar para una feria, para una exposición, para presentar, para tal, para encargos que les hacen de ventas, de cuadros, de lo que sea tal, yo eso creo que nunca lo, lo, lo querré en mi vida, porque porque no, o sea, porque yo no, y de hecho yo tampoco pinto ni hago escultura y tal para vender y, y obtener, o sea, no hago algo, hago algo comercial, hago algo que a mí me gusta, o sea, Quizá nunca seré, lógicamente, una gran artista, porque está claro que, que los grandes artistas pues llevan un hilo conductor, o sea, es todo mucho más, quizá más medido, más pensado, más basado, pues eso, en, no sé, en crear. Pero yo estoy a lo mejor en otro, en otra idea de, de arte, ¿no? que es un poco que, que muchos lo, lo han hecho así, o sea, es un arte mucho más experimental, mucho más espontáneo, ¿sabes? en el que si luego efectivamente a mí, pues me encanta, claro, si tú estás aquí, yo cuando tengo aquí obra expuesta y tal, y alguien viene y te dice, oye, me encanta esta escultura, me la quiero llevar y tal, oye, pues fenomenal, ¿sabes? Es cierto que me gusta saber qué tipo de persona es, dónde la va a poner, o sea, soy un poco como, sí, me da un poco ahí como de ñoñera, porque es como, oye, esto lo he hecho yo con tanto cariño y tal, no para mí no es un producto y punto, ¿sabes? No es como... ¿Sabes? Hace eso, ha habido épocas que he hecho rejas para gente y tal, pues eso es como te hago una reja para tu casa en hierro y tal, y pues ya está, ahí tiene la reja y no, no tengo melancolía con la reja. Pero si es una obra que le has prestado atención, que has estado como eligiendo los materiales, divirtiéndote con ella y tal, pues es entiendo que es como, pues eso, como cuando un director de cine hace una película de risa, quiere que la gente se ría, ¿no? Y hace una de pena y quiere que la gente llore. Pues esto es un poco lo mismo, tú haces algo y es como... No sé qué quiero, pero quiero que lo disfrutes, me da igual la sensación uh -huh. que te produzca, que eso para mí es un poco el arte, crear sensaciones, da igual la que sea, aunque sea, qué horror, ¿sabes? oye, qué feo esto, ¿no? Sí, ¿y? O sea, ¿qué problema hay? ¿No? Entonces, eh, pues esas crisis, ya te digo yo, mmm, hombre, cierto es que algunas veces, veces te, te cabreas, es como, ay, yo quiero hacer, pero es más como por la técnica quizá, o sea, pues le he dado esto y no ha quedado el color que tal, bueno, pero... Pues lo cambio, por pues no lo hago, por pues lo quito. El hierro es verdad que a mí me... me por eso cuando descubrí el, el hierro como material, me, me atrajo un montón, me enamoré del hierro porque porque es un material que, que, que permite modificación continua, cortas, pules, lijas, vuelves a soldar, quitas, pones... O sea, entonces puedes hacer un poco lo que quieras. E incluso yo hay veces que hago obras que luego las cambio. O sea, la hago, la tengo unos meses... Y luego, ah, pues ahora la hago, otra, una, hago otra cosa con ella o la cambio de color, ¿sabes? Entonces, bueno, esa crisis artística entiendo que existe, pero ya te digo que creo que está sometida, como a lo mejor, a, a, a artistas que están bajo estrés, ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que si no se quita un poco como lo bonito del arte, ¿no? O sea, es como si a un escritor le dices, oye, es que tienes, que existe, cabo, tienes que escribir tres novelas este año ya, pues es que yo estoy a una, o estoy a diez, ¿sabes? O voy a hacer cinco obras pero maestras. Yo siempre he tenido
0: esa duda de decir como yo siempre he tenido la, la doble vida no la vida productiva y luego la vida más vocacional y, y parece que que el mundo te lleva a que unifiques todo no y decir bueno es que el momento de la plenitud será cuando yo viva de lo que me hace feliz pero a veces he pensado y, y si desvinculo, porque entonces convierto eso que me gusta o eso en que para mí es artístico o es vocacional sí. o es creativo, lo convierto en un medio en vez de en un fin, porque claro, si tengo que vivir de ello, ya no soy completamente libre. Ese yeah. punto de decir, claro, es pero si complicado. no vivo de ello, lo que tengo limitada es la energía y el tiempo que le dedico. Entonces, claro, tampoco al no ser mi centro, pues sí, lo tengo como fin, pero también lo tengo en el fin de la lista, entonces tampoco va a crecer. Y siempre he tenido esa duda, sí, ese, es... ese debate interno. Yo creo que hay que... Mira, yo en esto, por ejemplo, eh, no sé si estoy
1: equivocada, pero lo que he intentado es alcanzar un equilibrio, porque me he dado cuenta sobre una época que me dediqué en pleno a la escultura, tenía uh -huh. una nave para mí, producía escultura, pum, 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 lo movía, hacía mis exposiciones al año, ta, 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 vendía, ¿eh? pero... Eh, lo que me suponía, o sea, me, efectivamente eso, lo que hablábamos de, del estrés de, de, de producción y tal, lo que me suponía eh, tener que hacer, que era como venderse, que además no me gusta eso tampoco, o sea, uh -huh. lo de tener que mira, mira mi escultura o tal y la presentar, uh -huh. o sea, de hecho lo eliminé, eso, o sea, me quité de ese proyecto, o sea, me salí de ahí porque no, entonces... Eh, lo que yo... Claro, nunca seré una gran artista, o sea, quiero decir, nunca estaré en un museo, evidentemente, ni en una galería de arte o sea, top, ¿no? Pero porque quizá no me gusta ese circuito, o sea, no lo critico, pero a mí... No, o no encaja conmigo, ¿sabes lo que te quiero decir? Mm -hmm. Entonces, yo lo que he hecho es encontrar ese equilibrio, efectivamente, entre... pues Siempre estar produciendo, porque yo siempre estoy haciendo, o sea, siempre uh -huh. pinto, o sea, por eso las mudanzas son tan horribles. Siempre. Entonces, claro, eso siempre lo voy haciendo, pero intento, claro, la, o sea, evidentemente la luz, la calefacción, la hipoteca, hay que pagarla. Entonces, eso he intentado hacerlo de otra manera, ¿sabes? Entonces, tengo un tándem. ¿Sabes? Es como aquí ¿eh? también en el sitio ese. O sea, a mí me encantaría que esto no cobrar y que fuera gratis. O sea, yo soy muy utópica en ese aspecto. O sea, me encantaría tener un, un espacio de arte en el que se pudiera hacer de lo, lo que te decía al principio. El dinero no me gusta, o sea, pero es que es necesario. O sea, si no, claro, a mí no me viene... Fenosa no me va a regalar la luz el mes que viene. Entonces aquí, por ejemplo, yo hago eventos, eh, re, cumpleaños, reuniones, fiestas, hasta no sé cuántos, que quizá se aleje un pelinín, Hombre, no deja de ser una unión de gente, ¿no? Pasándolo bien y disfrutando del arte, porque siempre están las paredes. Pero se aleja un poquito, a lo mejor, de como de la esencia de, de mi proyecto. Pero claro, eso me da un dinero que me hace a lo mejor, pues, poner unas clases de pintura muy baratas, ¿sabes? O regalar materiales, o regalar mi tiempo. ¿Sabes? Entonces ese tandem para mí ahora, eh, por ejemplo, está muy en equilibrio. En la época que me dedicaba a la escultura, no estaba en equilibrio, porque yo sentía estrés porque tenía que vender cuadros, tenía que vender esculturas, y, y aparte era como casi venderlo a cualquier, a cualquier de cualquier manera, y, y no, no encajo conmigo. Entonces yo me di muy muy, muy rápido cuenta que no era mi, pues eso, que no iba a ser, pero es que no, tampoco tengo esa aspiración, ¿sabes? A mí, hombre, que, que duda cabe que si de repente te dicen, oh, hombre, la escultora revelación del año y te ponen eso, pues como a Plensa, en ¿eh? la, la Plaza Colón, una bailarina mía de 14 metros, ilusión me haría, no digamos que es lo contrario, pero, o sea, me hace muy feliz mi día a día aquí con mis pequeñas cositas, sabes uh
0: -huh. Y yo creo que esa es una de las claves ¿no? también, eso de, de que nos sí, haga feliz, feliz eso que estamos haciendo. A lo me mejor en este que de debate de que, de que, que yo, yo te sí. trasladaba, mira, me das la clave esa de encontrar un equilibrio. A lo mejor que no se aleje mucho lo que haces de decir, bueno, pues puede haber muchos focos, puede haber sí. ese arte a lo mejor más genuino de decir, pues creo porque creo, pero a lo mejor que todo lo que lo rodea y todo lo que haces a nivel más productivo, más eh, eh, funcional, pues por lo sí. menos no se aleje, ¿no? que no esté en el punto opuesto de de esa línea de prioridades, ¿no? Y al sí, final no es un tema de equilibrios, o sea, sí, como y además... vida,
1: ¿eh? o sea, como a mí me encanta hacer descensos de cañón y no hago descensos de cañón todas las mañanas, pero... <risas> claro, cuando hace bueno en Asturias, en Semana Santa Claro, todo en su justo medio, ¿sabes? Es, yo sí. creo que es lo bueno, ¿no? No sé.
0: Sí, y atender a las señales, ¿no? Porque varias veces has dicho sí. eso, de sentía que sí. no era. O sea, hay momentos en los que sabemos, sabemos, sí. el cuerpo el cuerpo sabe y luego Un la mente ya va detrás, ¿no? De sí. qué está pasando sí. aquí, que esto no, no sí, sé... Esto yo. No funciona,
1: esto no me hace mm. sentirme bien, ¿sabes? Yo creo que es muy importante... Eh, meterte en la cama por la noche y sentirte muy bien. O sea, yo soy muy de no, no soy religiosa y no rezo, pero hago mi rezo que es yo lo llamo como mi rezo. O sea, yo me meto en la cama todas las noches y es como he hecho bien esto, he hecho mal esto. O sea, hago pongo las cosas como en orden, ¿sabes? Y cuando por la noche te metes en la cama y no hay nada que poner en orden, dices esto está esto marcha. O sea, claro, es como no hay nada de dudar. No voy bien, voy bien, voy bien, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es muy importante encontrar un equilibrio. Sí. Pues
0: nada, te agradezco mucho toda esta este chute de inspiración que no nos has te dado te tremenda. Yo como nunca he hecho esto digo igual. No, no no no, está, ¿eh? está fenomenal. Marta, yo tú, al revés. De, sí sí sí, al revés. Yo yo tengo tendencia además esos. Os hago preguntas, pero luego yo también. Me enrollo como no si estuviéramos aquí con un café y ese café ya nos lo tomaremos. Espero, y por favor, porque, o sea, ahora pero... tienes que venir. Sí, sí, o sea, sí, ahora sí.
1: tienes que notar esa energía y Exacto. esas vibraciones. Y tengo que aquí. ver esas
0: paredes y, sí, y cuando me has contado lo de las clases de pintura y es que tengo aquí a un pequeño artista en ciernes oh, que me tiene loca porque le da por hacer esculturas en papel. Entonces, oh, claro, Dios. eso es muy difícil de guardar. Sí, <ríe> es como, o sea, De pequeñito me hizo un bolso estilo Louis Vuitton de ¿Eh? papel. O sea, Hay con el la... o sea, unas cosas. Y entonces claro, yo soy muy de tirar porque yo no puedo guardar todo eso. Entonces, alguna vez ha descubierto en la basura, trailo aquí, trailo aquí. sí, pues alguna vez ha descubierto en la basura alguna de sus creaciones. ¿Es y drama? esto
1: es un drama. <risa> esto no es un... me extraña. A mí mis padres también me tiraban. Yo guardaba todo tipo de cajas, cacharros, envoltorios, y tal y me tiraban las cosas y me ponía enferma. No pues yo, yo,
0: yo soy como, yo soy como tu madre. <risa> Y entonces, claro, pues eh, tenemos que encauzar esta creatividad por algún sitio, así que. Así que pues mira, el sitio ese va el sitio a ser. Ese. Te invito a que lo traigas, y no te lo digo
1: de broma, el jueves que sí. viene inauguramos una exposición de escultura de papel maché, o sea, no pues puede mira. ser más apropiado, tráitelo, y además es fantástico, es un hombre geólogo que le mete no una idea. piedra a cada escultura dentro como si fuera el corazón. Joder, tiene ahí como bueno, una parte bueno, bonita bueno. sí. entonces bueno. tráetelo porque si le gusta el papel
0: no bueno, va a le gusta el papel, más. le gustan las piedras o sea que allí es que su, vamos es su, exposición. <ríe> es su exposición pues sí, sí lo voy a visitar y, y espero que los oyentes de Cuidarte si tienen la suerte de estar en Madrid o de pasar por Madrid eh, uh -huh. vamos a dejar aquí como hacemos siempre la página web pero que además es muy muy sencilla de encontrar porque es el sitio-medios.com y ahí vais a ver los eventos que hay, eh, lo, las clases que podéis encontrar, pero además yo creo que por lo que hablaba yo también con eh, con Leticia, la invitación a que si tenéis alguna idea la propongáis, porque sí, eh, vais a encontrar abiertas, <risa> un terreno muy fértil para para que esas ideas quizá que ahora os parecen un proyecto lejano o una idea, uh -huh. un sueño, como decimos en coaching, eh, hay diferencia entre un sueño y una visión. ¿no? La visión tiene acción puesta uh -huh. para que se haga realidad. Así que os animo a que pongáis vuestro sueño camino de convertirse en una visión y, y seguro que en el sitio ese tenéis el espacio que, que necesitáis para ello. Así que bueno, Leticia, pues muchas gracias por este ratito.
1: Muchas gracias a vosotros. Mira, me despido con una frase que me gusta mucho que la tengo puesta aquí en la pizarra de la, del espacio que se llama que dice, el valor de una idea está en su uso. Entonces, eh, me parece como muy apropiada para ejemplificar Perfecto. un poco el resumen de, de lo que hemos hablado. O sea, es. ten una idea y llévala a usarla, ¿no? Úsala.
0: Fenomenal, fenomenal. Pues muchas gracias, Leticia. Y, y a los oyentes de Cuidarte, como os digo siempre, nos encontramos aquí el jueves que viene con ideas para usarlas y para incorporarlas en nuestro día a día y sentirnos mejor. Así que, os espero, un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete a mi newsletter. Todos los domingos recibirás una carta con inspiración, nuevos recursos y sobre todo me permitirá estar en contacto contigo de una manera mucho más cercana. Tienes el formulario de suscripción en mi página web wwwcuidar t también te dejo el enlace en las notas del programa.